Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Sport macht gesund und stark und schlauer. Es macht stressfreier, erfolgreicher, sorgt für ein längeres Leben, soll auch nachweisbar gegen, ich glaube, über 26 chronische Krankheiten helfen. Ja, natürlich zeigen jetzt auch Forschungen, dass Bewegungen nicht nur Krankheiten vorbeugen, sondern auch das Altern bremsen und das Hirn verjüngen kann. Das ist ja auch nicht verkehrt. Es soll sie ja geben... Die Menschen, die seit Jahren Mitglied im Fitnessstudio sind und monatlich ihren Beitrag zahlen, aber nie hingehen. Die den Schrank voller Sportkleidung haben, die aber nie getragen wird. Sport ist im Prinzip gut, aber wenn es darauf ankommt, dann doch nicht aktiv, sondern lieber vor dem Fernseher. Sämtliche Versuche, diese sportliche Blockade zu durchbrechen, scheitern regelmäßig. Doch damit ist jetzt Schluss. Hier bei Bühnefrei erklären wir heute, wie Sie ab morgen kein Sportmuffel mehr sind. Wir, das sind Tabita Bühne und Horst Gretschi. Herzlich willkommen. Ja, Tabita, das Thema Sport ist dir ja auf den Leib geschneidert. Du bist ein absolut sportlicher Mensch. Du bist sogar seit neuestem Chefredakteurin eines Online-Laufmagazins run-times.de. Warst du schon immer so sportlich? <lacht> ja, ich glaube schon, also schon als Kind. Ich habe ja viele Geschwister, bin mit vier Brüdern und Jungs, also ich hatte immer Jungs als Freunde als Kind aufgewachsen und wir haben eigentlich nach der Schule nichts anderes gemacht, als Fußball zu spielen, Hockey zu spielen, uns zu kloppen im Wald. Mit meinen Freundinnen am Wochenende habe ich dann so Pferdehüpf-Parcours-Dinger aufgestellt und bin dann gefühlt sieben Stunden am Stück über irgendwelche Sachen gesprungen. Also für mich war Sport schon immer was ganz Wunderbares. Ich habe das geliebt als Kind und dann als Teenie auch Fußball und Volleyball gespielt. Ich, ich glaube, mich hat das sehr vor Unsinn bewahrt. Also der Sport hat mich immer motiviert und mir Freude gemacht, den Stress reduziert und für mich war das immer so die beste und schönste Zeit des Tages. Also jetzt noch als Erwachsener ist es für mich einfach eine riesige Tankstelle, also sowohl beim Teamsport als auch, wenn ich allein durch den Wald jogge. Also ich glaube, das war schon immer so und es war auch in der Schule immer das äh, mit, mit Kunst das einzige Fach, wo ich mich drauf gefreut habe. Hattest du in Sachen Sport irgendein Vorbild gehabt? Gab es da so jemanden, dem du nachgeeifert bist, schon als Kind vielleicht? Ja, meine Brüder. Also ich habe, wie gesagt, vier wahnsinnig sportliche Brüder. Die sind topfit, auch heute noch. Und da war es immer so, dass die sich gebettelt haben und ich habe mich auch immer mehr an meine Brüder gehalten und wollte immer so werden. Also ich wollte immer äh, so stark werden wie David, so schnell werden wie Dani und so äh, geschmeidig werden wie Hannes, weil er einfach unheimlich toll Fußball spielt und man kann dem da echt also stundenlang bei zugucken, was einfach so, so ein schöner Sport ist, wie der den macht. Also es war immer so, ich wollte werden wie meine Brüder, aber es war auch nicht so einfach. <lacht> Ja. ja gut, Brüder nacheifern, also ich kenne das auch, ich habe auch zwei Brüder, wir sind etwa auch gleich alt, ja. das kenne ich, also so wie du es beschreibst, das kenne ich auch von zu Hause, also man hat sich miteinander gerangelt, man ist raus, hat miteinander Fußball gespielt, also wir waren auch alle drei im Fußballverein, ich habe dann später auch Volleyball, Basketball gespielt, hobbymäßig, nicht im Verein, da hat dann irgendwie die Zeit nicht für gereicht, aber ja, also Sport fand ich auch immer total Genial. Das ist natürlich die Frage für dich. Sport sehr, sehr wichtig. Für mich irgendwie auch. Also sehr lange aktiv, dann ein bisschen weniger und dann wieder ein bisschen mehr. Ähm, für viele stellt sich aber schon die Frage, warum sollte ich denn überhaupt Sport treiben? Also es gibt ja auch äh, den berühmten Ausspruch, den der britische Premierminister Winston Churchill einmal gesagt haben soll. Wahrscheinlich hat er ihn nicht gesagt, aber er wurde gefragt, angeblich, wie er denn so alt geworden sei. Und da sagte er, no sports, also kein Sport getrieben, was, ähm, glaube ich, nicht wirklich stimmt. Aber ähm, ja, 
<lacht> nee, das stimmt tatsächlich. Also ich, ich finde das auch witzig, dass dieser Spruch Sport ist Mord wird auch immer mit ihm in Verbindung gebracht. Und das ist eigentlich total skurril, weil Churchill war selber total sportbegeistert. Also der hat als junger Mann das Reiten und Fechten geliebt und hat auch in seiner Autobiografie darüber geschrieben. Also da stand, glaube ich, irgendwie so ein Satz, keine Stunde, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Also der war eigentlich total hm. sportversessen und ich glaube ehrlich gesagt, dass er auch nur deswegen so alt geworden ist, weil der hat ja geraucht wie ein Schlot, hat auch ziemlich viel getrunken und viel Stress gehabt und ist trotzdem über 90 geworden. Also ich glaube, da hat der Sport ihm doch äh, viel geholfen, den Stress irgendwie äh, in Grenzen zu halten und doch äh, <lacht> nicht früher von uns zu gehen. Also das ähm, nee, also Churchill ist tatsächlich sportbegeistert gewesen und es gibt aber immer wieder so Sachen. Also ich, ich habe letztens noch von einem gehört, der sagte so nach dem Motto, ja Laufbänder jetzt ne in Corona-Zeiten, das wäre ja Unsinn. Die hatte man, hätte man ursprünglich zur Bestrafung in Gefängnissen eingesetzt. Ähm, das wäre das wär ja furchtbar und äh, das ist eigentlich ganz witzig, was es da so für Sprüche gibt. Also ich glaube tatsächlich, dass Sport extrem wichtig ist. Gott hat uns echt nicht zum Sitzen gemacht. Also wir sind einfach nicht so gebaut. Wir müssen am Tag eigentlich so 10.000 Schritte tun, damit unser Geist, unsere Seele und unser Körper vernünftig funktionieren. Und ja, wenn man sich anguckt, was Sport bewirkt, also es, das ist wirklich, ach, das ist so herrlich. Sport macht gesund und stark und schlauer. Also es, es gibt auch bessere Noten bei den Kindern, die sich regelmäßig bewegen. Ähm, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen hilft es tatsächlich beim Lernen. Es macht stressfreier, erfolgreicher. Und attraktiver, sorgt für ein längeres Leben, ähm, soll auch nachweisbar gegen, ich glaube, über 26 chronische Krankheiten helfen. Gerade auch bei Depressionen hilft Ausdauersport total gut. Und ähm, ja, natürlich zeigen jetzt auch Forschungen, dass Bewegungen nicht nur Krankheiten vorbeugen, sondern auch das Altern bremsen und das Hirn verjüngen kann. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also wer sich äh, regelmäßig anstrengt, der zahlt auch sein Anti-Aging-Konto ein und bleibt länger jung. Das ist das eine. Und ich glaube, Gerade die Mischung aus Ausdauer und Krafttraining sind eigentlich perfekt für uns. Also die halten uns ganzheitlich fit, weil die meisten wissen das gar nicht. Ab 25 altern wir ja schon. Also die hm. Reduzierung der Knochensubstanz geht dann los und ab 40 nehmen wir wirklich jedes Jahr stärker Muskulatur ab. Und das reicht schon 10 Minuten am Tag. Wenn wir da 10 Minuten Krafttraining machen, können wir schon was dagegen tun. Und ich glaube... Das ist halt eben die Sache, wenn wir es schaffen, regelmäßig, also ich sag mal so dreimal pro Woche ideal, 45 Minuten Ausdauersport zu betreiben und auch wirklich Krafttraining einzubauen, dann macht das unsere Seele gesund, es stärkt die Knochen und Muskeln und ist einfach für die Gelenke gut, für die Haltung und das hält uns echt gesund. Deswegen bin ich auch wirklich immer... Der Meinung ist es eigentlich lebensnotwendig, Sport zu machen. Und ich freue mich über jeden Arzt, der das auch mal verschreibt, die, die Natur- und Sportpille, weil das ist wirklich ja schade bei uns, ne? dass, dass wirklich die Deutschen eigentlich lieber auf dem Sofa sitzen, als sich zu bewegen. Ich glaube, wenn man wirklich Sport macht, dann lebt man länger und hat auch wirklich ein schöneres Leben. Und hm. ähm, ich glaube, viele denken halt auch so ein bisschen... Das ist irgendwie genetisch oder so und, und man ist irgendwie sportlich oder nicht sportlich, aber eigentlich ist es wirklich so, dass, sage ich mal, rund 20 Prozent durch die Gene vorbestimmt sind und 30 Prozent durch die Umwelt, aber den Rest haben wir selbst in der Hand. Also es ist eigentlich was, wo ich glaube, wir äh, hätten die Chance, wirklich unser Leben zu ändern durch Sport. Also mir hat Sport wirklich geholfen. In ganz, ganz vielen Situationen meines Lebens wäre ich 
ja völlig in die falsche Richtung gegangen, wenn ich nicht den Sport gehabt hätte. Und deswegen, ja, hoffe <lacht> ich immer, ich kann heute ein paar Leute dazu motivieren, endlich wieder anzufangen. Das wäre schön, ja. Also ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Also ich habe lange Zeit eher wenig Sport gemacht oder gar keinen Sport, auch aus gesundheitlichen Gründen. Dann wieder angefangen, eher passiv als Jugendbetreuer in einem Fußballverein bei uns am Ort. Da fand ich das schon sehr, sehr cool. Habe dann immer gesagt, na, ich lasse die anderen laufen. Aber man macht natürlich auch mit. Ja. Und ähm, seitdem ich das nicht mehr mache, versuche ich anderes. Jetzt gehe ich laufen mit meinen beiden großen Kindern. Das ist auch ganz witzig. Wir waren äh, neulich im Wald laufen. Und es war sehr bedeckt und dann fing es an zu schneien. Also Ach. so richtig, es wurde dann kalt und schneite. Und äh, meine Tochter fand es total toll. Sagt, oh, das schön. ist ja mega ähm, schön gewesen, weil es so erfrischend war und man wird so lebendig. Sagt ja, sie dann. genau. Wir haben natürlich auch die glücklichen Umstände, dass wir sehr direkt am Wald wohnen. Also wir müssen 15 Minuten laufen, dann sind wir am Wald und dann können wir so weit laufen, wie wir wollen. Es ist immer Wald und auch ein schöner Wald, ja. Und das, glaube ich, zahlt auch nochmal ein, dass es, du hast das Laufband vorhin erwähnt und ich habe ja ganz am Anfang vom Fitnessstudio gesprochen, ich glaube schon auch und da gibt es auch Studien auch von ähm, Psychologen dazu, dass es echt besser ist, draußen was zu machen, als jetzt in einem geschlossenen Raum, geht natürlich auch, ist natürlich auch Bewegung, aber so diese Kombination, glaube ich, nochmal dieses Naturerlebnis und die sportliche Aktivität, das ist einfach nochmal gedoppelt, ne? mhm. auch für die Psyche. Ja, ja und, und das ist ja. interessant, weil ich das auch jetzt nochmal gelesen habe, dass die, die Bewegung an sich eine Rolle spielt, aber auch die Bewegung der Augen. Also ich bin ja in Indien mhm. wirklich jahrelang nur auf dem Laufband gelaufen und, und das war furchtbar. Ich habe mich immer gewundert, warum, ich laufe doch genauso viele Stunden, wie wenn ich auf der Straße oder im Wald laufe, warum fühle ich mich danach nicht so frei? Ne? Das, was du gerade von deiner Tochter gesagt hast, also so dieses, mhm. man kommt nach Hause und ist so glücklich und es, ist, es hält auch an und das war da nicht so. Und das ist tatsächlich so, dass wir beim Laufband ja auch auf einen Punkt starren. Da wandern die Augen nicht und das passiert im Wald. Da, da wandern die Augen und das macht was mit der Seele und deswegen ist es ganz wichtig, ich bin ein bisschen neidisch auf deinen Wald, <lacht> dass man wirklich regelmäßig in den Wald geht zum Laufen, am besten auch ohne Handy. Ich sage immer, man muss mal so eine, so eine Waldlaufkur machen. Das ist, ich glaube, da würden schon die Menschen deutlich entspannter und glücklicher sein, wenn sie das einmal pro Woche schon mal machen würden. Ne? Das, das stimmt wirklich, ja. Jetzt haben wir vom, vom Laufen vor allem gesprochen. Du hast noch andere Sportarten erwähnt. Also ich selbst habe ja auch Fußball gespielt. Ist denn mal ganz generell gefragt, jeder Sport gesund oder sollte man bei manchen Sportarten ähm, eher vorsichtig sein? Oder kommt es <lacht> darauf an, wie man sie betreibt? Ja, das ja. Ist ja, auch noch mal ja das stimmt, ja. Ich würde tatsächlich sagen, es kommt darauf an, wie und wie extrem man sie betreibt. Also ich habe mir selber beim Fußball das Kreuzband gerissen und das äh, ist tatsächlich blöd, weil es mich jetzt auch langfristig so ein bisschen ja eingrenzt. Es gibt sicherlich Sportarten wie zum Beispiel Muay Thai, äh, die jetzt ja nicht gerade ähm, in Extremform gesund sind oder auch Boxen. Also das Boxtraining zum Beispiel ist super gesund. Das Boxen selbst würde ich jetzt als äh, gesund mit äh, ein paar Nebenwirkungen bezeichnen. Also nicht ganz so gesund vielleicht. Aber es gibt natürlich gelenkschonendere Sportarten wie jetzt zum Beispiel Wassersporten, also Aquajoggen oder Wassergymnastik, Nordic Walking, Wandern, Radfahren. Laufen zum Beispiel ist meiner Meinung nach extrem gesund, aber da sagen zum Beispiel auch viele auf Thea, ist es nicht so gut. Ich würde auch eher empfehlen, auf Waldboden zu laufen, weil halt das Drei- bis Fünffache von unserem Körpergewicht dann wirklich äh, an Kräften wirkt. Das heißt, lieber im Wald als auf Thea. 
Und eigentlich ist so die, die Mischung, wie gesagt, aus Kraft und Ausdauer eigentlich am besten. Also ich, ich empfehle immer, was zu machen, wo man im Teamsport macht, also quasi Fußball, Volleyball oder auch hier so ähm, hier Spikeball oder äh, Tennis. Ähm, wobei Tennis zum Beispiel auch jetzt nicht so... In, es, es hat halt immer so, so ein paar Sachen, die man beachten muss. Ne? Es ist halt schon so, dass es dann schnell zu Disbalancen oder einseitigen Belastungen kommt. Aber ich glaube, mhm. am wichtigsten ist, dass man es richtig macht. Also ich sehe das beim Pilates oder auch beim Yoga oft, dass, dass die Leute es völlig falsch machen. Das ist dann total ungesund. Da kann man sich auch alles kaputt machen. Also man sollte, wenn man Sport macht, es richtig machen. Und natürlich der Umfang. Ne? Also ich habe ja eine Zeit lang auch total übertrieben. Und Extremsport ist dann auch wieder nicht gesund. Also man kann auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Das ist dann <lacht> auf Dauer auch nicht so gut fürs, fürs Herz und für, ja, für die Knochen und alles. Ja. Jetzt haben wir ja erwähnt und aufgezählt, wofür Sport alles gut ist und, und wie gesund Sport ist und was er auch für die Psyche tut, für Körper und Seele. Ähm, warum fällt es dann eigentlich vielen Menschen doch so schwer, sich zum Sport zu überwinden? Ja, also ich glaube, da gibt es so drei Tierchen, die dann eine Rolle spielen. Also einmal sind wir Gewohnheitstiere. Wir machen nicht gerne Dinge, die nicht im Autopiloten passieren. Das heißt, wenn wir uns mal angewöhnt haben, keinen Sport zu machen, dann fällt es uns unheimlich schwer, wieder anzufangen. Dann ist da der innere Schweinehund, den wir alle kennen, der da mitbeteiligt ist. Und dann, äh, ich sage mal, die Erinnerungsente. Weil wenn wir jetzt als Kind Sport getrieben haben, das hast du ja gerade beschrieben, ne? du hast ja auch als Kind schon Fußball gespielt mit deinen Brüdern, mhm. dann, dann haben wir eine positive Verbindung dazu. Aber die meisten Menschen, die keinen Sport machen und vor allem auch gerade übergewichtige Menschen, die, die sind nicht einfach faul, sondern die haben als Kind so schlechte Erfahrungen gemacht mit Sport. Die hatten auch ähm, kein, vielleicht kein sportliches Umfeld oder die Eltern haben sel selber auch keinen Sport gemacht und lieber auf der Couch den Abend verbracht. Oder die wurden gemobbt, die wurden fertig gemacht, die wurden als letztes gewählt beim Sportunterricht. Dann, dann verbindet man mit Sport eigentlich nur schlechte Sachen und dann ist es unheimlich schwer. Weil die Gefühle haben eine große Macht und wenn wir mit Sport was Negatives verbinden automatisch, dann, dann ist es schwerer. Und ich glaube tatsächlich, dass dann Menschen das unheimlich schwer fällt, nochmal was zu tun. Dann gibt es natürlich, ja, so ein, dieses, dieses, was ich sagte mit Gewohnheitstier, dass wir ähm, eigentlich uns angewöhnt haben, unsere Freizeit am liebsten auf der Couch zu verbringen. Also ich glaube, jeder zweite Deutsche verbringt lieber den Abend auf der Couch. Das ist natürlich dann schon ein Problem. Und wir machen oft auch nur Sport, weil wir es müssen. Also ich muss laufen gehen, so nach dem Motto, weil ich werde sonst zu dick. Oder ich muss jetzt irgendwie ein Fitnessstudio besuchen, weil sonst ne, kriege ich Rückenschmerzen. Also dieses, ich muss das machen, ich will es eigentlich nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil das zeigen auch einige äh, Studien, dass wenn man jetzt nur Sport macht, weil äh, man das muss, dann bleibt man halt nicht dabei. Also ich glaube, ungefähr 75 Prozent der Menschen machen Sport, um abzunehmen und, und eben nur aus Gesundheitsgründen und nur 25 Prozent der Teilnehmer, also es ist jetzt eine Studie, ich weiß nicht, wie repräsentativ die ist, aber von meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, das stimmt, dass ähm, 25 Prozent der Menschen wirklich Sport machen, weil einfach die Lebensqualität steigt, weil man dann einfach glücklicher ist, weil man dann mehr, mehr Freude und, und äh, Kraft hat für, für den Alltag. Also wirklich Sport als Tankstelle und die bleiben auch dabei. Mhm. Aber die, die es nur machen, weil sie es machen müssen, die bleiben nicht dabei. Und ja, viele sagen auch, ja, es ist zu spät, ich bin ja schon zu alt, ähm, 
Oder eben, ja, meine Eltern waren auch nicht sportlich, ich habe halt einfach nicht die Gene dafür. Und jeder sucht sich dann so ein paar Gründe. Und dabei ist auch in gerade in Schulklassen wird der Sportunterricht auch nicht so ernst genommen, was ich schade finde, weil halt wirklich ganz viele Kompetenzen geübt werden, die man braucht. Also wie man mit, mit Angst oder Konflikten umgeht, mit Freuen, ne? Trauern, wenn man verliert. Verlieren lernen ist ja auch so eine Sache, hinfallen und aufstehen. Das ist halt auch was, was Kinder eigentlich dringend lernen müssen. Und ich glaube, wir unterschätzen oft. Also wir wissen zwar, dass Sport gut ist, das mhm. wissen wir alle, aber wir finden nicht genug Kraft, um uns wirklich dazu regelmäßig zu überwinden, weil wir so in unseren Mustern drin sind und weil es auch so anstrengend ist am Anfang. Es ist wirklich anstrengend. Also für Menschen, die sich lange nicht bewegt haben, ist es unheimlich schwer, sich aufzuraffen. Als für Leute wie dich und mich, die das einfach von klein auf erlebt haben. Und wir haben ja so ein Belohnungssystem im Gehirn. Ne? Also wenn ich laufen war, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich dann wirklich jedes Mal gut fühle. Mhm. Also ich weiß genau, auch wenn ich jetzt keinen Bock habe, laufen zu gehen, es regnet. Aber ich weiß genau, wenn ich laufen gehe, danach bin ich wieder glücklich, danach habe ich wieder Kraft. Das funktioniert aber natürlich nur bei Menschen, die sich schon viel bewegen. Hm. Ne? Ich werde kribbelig, wenn ich nicht laufe. Ich werde ungenießbar. Also da sagen sogar sagen auch meine Geschwister, mein Mann oder meine Freunde, jetzt geh mal raus und rennen, weil, weil ich dann wirklich nicht ausgeglichen bin. Und dieser Mechanismus funktioniert halt am Anfang nicht so gut bei Leuten, die das nicht regelmäßig gemacht haben. Und daher muss man halt ja dann eben andere Wege finden, wie man sich motiviert. Also das sind, glaube ich, so die Gründe, aber es gibt natürlich noch mehr. Aber was kann ich denn nun tun, wenn ich gerne mehr oder überhaupt jetzt mal Sport treiben will und mich einfach nicht aufraffen kann? Also wie überwinde ich das? Also ich glaube, in den ersten Wochen muss man sich halt wirklich Anreize suchen, weil äh, man das alleine nicht schafft und weil eben dieses Belohnungssystem noch nicht aktiviert ist. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall Mitstreiter suchen. Also jemanden, mit dem man sich trifft zum Sport. Das ist Punkt eins. Also wirklich, so wie du das mit deinen Kindern machst, regelmäßig wirklich einen Termin zu machen mit jemandem, der das auch machen will, auf den man sich verlassen kann, weil man für sich selber das oft nicht macht, aber für andere schon. Dann, glaube ich, ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, noch wichtiger als Mitstreiter, dass man wirklich Freude hat an dem Sport. Ich kenne so viele, die eben sagen, ich gehe jetzt laufen, aber eigentlich macht mir Laufen gar keinen Spaß. Da sage ich immer, ja, aber das ist doch Quatsch, dann mach halt nicht, dann geh nicht laufen, dann such dir einen anderen Sport, weil es bringt nichts. Wenn dir das keinen Spaß macht, dann bleibst du nicht dabei. Du, du, das, das ist einfach so, wir hören dann wieder auf. Und deswegen würde ich immer dazu raten, versuch so lange, Sportarten auszuprobieren, bis du den Sport gefunden hast, der für dich der Ideal ist. Und es gibt für jeden Menschen, das würde ich, darauf würde ich wirklich, also ich weiß nicht, was wetten, ich habe noch keinen Menschen getroffen, wirklich, noch keinen einzigen, der nicht einen Sport gefunden hat, die, der ihm Spaß macht. Also es gibt es nicht. Ich kenne da keinen Menschen. Und, und äh, ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt, die hat mir gesagt, Tabita, ich habe jetzt ähm, irgendwie, die hatte irgendwie 15, 16 Sportarten ausprobiert. Ich, ich bin einfach kein Mensch für Sport. Ich, ich finde Sport total, ich habe es wirklich versucht, es ist doof, es macht keinen Spaß. Ich finde nichts. Und dann habe ich sie besucht und wir haben uns unterhalten und dann kam ich ähm, in den Garten und habe gesagt, boah, was für ein krass schöner Garten, die hat sich so viel Arbeit da gemacht. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wissen Sie denn, dass Gartenarbeit auch Sport ist? Und die guckt mich nur an wie so ein Pferd und ich sage, ja, das ist, wenn Sie sich jetzt jeden Tag 20 Minuten im Garten bewegen und da ordentlich ähm, hier Unkraut jäten und Sachen hin und her schieben und weiß ich nicht, haben Sie mal überlegt, Gartenarbeit offiziell als Ihren Sport anzuerkennen? 
Und dann habe ich ihr so ein paar Sachen gezeigt, wie man dann noch mehr Sport macht bei der Gartenarbeit. Und seitdem macht die jeden Tag bewusst eine Stunde Sportgartenarbeit. Und das ist halt, <lacht> das sind halt so Sachen. Also man muss wirklich was finden, was Spaß macht. Oder man sucht sich einen Hund, weil mit dem muss man raus. Der äh, lässt einen sonst nicht in Ruhe. Oder was man auch machen kann, das finde ich ganz witzig, das habe ich auch von einer Freundin gehört, die kommt aus Amerika und die hatte dann, weil sie oft eben Ausreden sucht, die geht eigentlich schon gern joggen, aber dann schafft es doch nicht und, und ist so ein bisschen, ach, muss ich immer überwinden. Die hat dann wirklich gesagt, okay, ähm, zu ihrem Mann, wenn ich jetzt nicht laufen gehe, dann soll der der Waffenlobby irgendwie, ich weiß nicht, 15 Dollar oder so überweisen. Also äh, einfach, damit es eine Bestrafung ist, wenn sie nicht läuft. Also, <lacht> ich meine, da kann man auch überlegen, ob man dann irgendwie sowas einführt, ne? dass man so eine Art Strafsystem, also bei mir wird das jetzt nicht funktionieren, ich finde immer Freude besser, aber mancher funktioniert auch, wenn er zum Beispiel einer Partei, die er nicht mag, dann jedes Mal, wenn er nicht geht, 15 Euro überweisen muss, dann, dann motiviert ihn das vielleicht mehr. Und was ich auch super finde, ist, Sachen zu koppeln. Weil wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt zum Beispiel, bei mir ist es so, dass ich morgens keinen Kaffee kriege, wenn ich mich nicht wenigstens zehn Minuten bewegt habe. Also ich koppel einfach Dinge. Ich mache beim Zähneputzen einbeinige Kniebeugen. Ich, ich koppel Dinge. Und immer, wenn ich irgendwo im Wartezimmer bin, mache ich irgendwelche Fußübungen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einfach automatisch die Treppen nehme, nicht den Lift und dass ich wirklich auch einkaufen zu Fuß gehe. Das heißt, ich versuche wirklich jeden Tag 20 Minuten mich zu bewegen, weil das hilft schon. Und ich glaube, wenn man so Sachen koppelt, dann ist es einfacher. Und vielleicht auch einfach Sachen sich anzugewöhnen. Zum Beispiel bei mir ist es tatsächlich so, dass ich am Wochenende öfter mal telefoniere. Ich mache das immer beim Spazieren. Also das gibt es nicht, dass ich zu Hause sitze und telefoniere. Ich gehe dann raus. Also es ist einfach... Eine Kopplung, also zwei Sachen, die man verbinden kann. Wenn ich mich denn jetzt so überwinden konnte, also ich habe einen Sport gefunden, der mir Freude bereitet. Ich habe vielleicht noch jemanden gefunden, der den auch gerne mit mir treibt. Worauf kommt es denn dann noch an? Also gibt es da noch bestimmte Tipps, die du hast? Also ich glaube, dass es immer hilft, sich wirklich ein Ziel zu setzen mit dem Sport und dass man ganz klare Termine hat, also dass man sich wirklich zeitfrei schaufelt, weil sonst, wir haben alle so viel Stress, dass wir es dann doch irgendwie nicht hinkriegen, obwohl wir eigentlich uns überwinden können. Und dann tatsächlich so Etappen sich zu überlegen, also einmal ein Ziel zu haben, auf das man sich wirklich freut und sich dann wirklich vor Augen zu halten, wie gut sich das anfühlt. Also ich mache das ja wirklich, dass ich mir immer ähm, in Erinnerung rufe, wie sich das Gefühl danach äh, anfühlt. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel mich überwinden kann, laufen zu gehen und dann fängt es voll an zu regnen. Mhm dass ich dann wirklich daran denke, okay, ich weiß, wie es sich danach anfühlt, daran sich immer wieder festzuhalten und natürlich ähm, seine Sportsachen immer schon gut sichtbar bereitzustellen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, morgen früh, ich habe mich überwunden, ich will morgen mit meiner Freundin Anna eine Runde laufen gehen, dann packe ich schon meine Tasche am Abend, stelle die dahin, damit ich nicht morgens doch wieder <lacht> einen Grund finde, weil ich irgendwie meine Hose nicht habe. Also man muss sich manchmal auch selbst ein bisschen veräppeln. Und ja, Sport ist wirklich wichtig für die Gesundheit, aber es ist, ist halt trotzdem so, dass man auch viel Sport machen kann, wenn man sich nicht gut ernährt. Es ist auch, ich sag mal, es ist immer gut, Sport zu machen, aber wir sollten halt auch immer darauf achten, wie wir essen. Ne? Weil nur Sport machen, um dann mehr zu essen, bringt auch nicht so viel. Also das ist so, noch so eine Sache. Das wollte ich sowieso jetzt gerade auch fragen. Welche Rolle spielt denn überhaupt die Ernährung bei dem ganzen Thema? Ja, also die Ernährung ist wahnsinnig wichtig, weil sie uns ja mit dem versorgt, was wir brauchen. Das ist ja wie, wie beim Auto, die Tankfüllung, ne? das ist unsere Ernährung. Und man sagt so, dass zum Beispiel für alle, die abnehmen wollen, es 
20 Prozent vom Sport abhängig, aber 80 Prozent von der Ernährung. Und das ist tatsächlich, wird oft unterschätzt. Also man denkt dann zum Beispiel bei mir, ich gehe ja viel laufen oder ich mache viel Sport, aber ich, wenn ich viel esse, bringt mir das jetzt nichts, wenn ich irgendwie mein Gewicht halten will. Ne? Also wenn ich jetzt jeden Tag laufen gehe und dann zwei Tafeln Schokolade esse, dann, dann ja, ist der Effekt irgendwie schon da, aber nicht so groß. Das heißt, die Ernährung ist, ist extrem wichtig. Also zum einen, weil natürlich die Ernährung maßgeblich bestimmt, wie viel wir wiegen. Das ist einfach so. Und sie gibt uns ja auch die Kraft, also zum Beispiel, also es gilt für beides, für die, die zu viel und für die, die zu wenig essen, dass wir, wenn wir nicht uns gut versorgen, unser Körper auch uns gar nicht so gut tragen kann. Also wenn wir einseitig uns ernähren, haben wir nicht die Kraft. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, dass viele zum Beispiel Magenprobleme haben oder Darmprobleme haben und es liegt und sagen, ja, ich kann nicht den und den Sport machen, weil ich kriege dann Bauchschmerzen. Dabei ist es ein ganz anderes Thema. Es liegt mit der Ernährung, es liegt mit den Essenszeiten zusammen. Und ich würde zum Beispiel auch immer empfehlen, auszuprobieren, wie ist das mit Sport und Essen in Kombination? Mhm. Also ich gehe zum Beispiel morgens immer nüchtern laufen. Ich kann nicht vorher was essen. Das funktioniert nicht. Da fühle ich mich total schrecklich und komme keinen Meter voran. Und andere, die müssen aber vorher, ähm, was weiß ich, eine Viertel Banane essen, dann geht es besser. Also zum Beispiel meine Lauffreundin, die frühstückt immer vorm Laufen, also was ganz Kleines, mhm. weil sonst geht es bei ihr nicht. Das heißt, man muss einfach gucken, wie funktioniert es? Also wie, wie ist mein Körper gebaut? Brauche ich ein bisschen was? Oder ähm, ja, Wann esse ich? Das ist fast noch wichtiger, finde ich. Also gerade die Uhrzeiten, wenn ich jetzt abends spät esse, dann habe ich morgens, ich habe nicht die Kraft, aus dem Bett rauszukommen, weil ich bin, ich habe ganz, die ganze Nacht mit Verdauung verbracht. Ich habe gar nicht ausgeruht und dann ist es schwer, sich zum Sport zu überwinden. Also Sport, Schlaf und Ernährung gehören wirklich zusammen für mich. Jetzt ist es ja auch so, vielen Menschen wird es ja nicht unbedingt möglich sein, so jeden Tag jetzt wirklich Sport zu treiben. Aber ähm, wie wichtig ist es denn so, wirklich täglich was zu machen? Und was kannst du da empfehlen? Gibt es da trotzdem Möglichkeiten? Normalerweise sagt man so, dass schon 75 Minuten Bewegung pro Woche reichen, damit man sich wirklich gesünder fühlt. Ne? Also 75 Minuten pro Woche ist ja jetzt, denke ich, schon machbar. Aber das ist für viele dann so, ja, wann baue ich die ein? Also es gibt eine Menge Studie, die zeigen, dass schon zum Beispiel kurzes, leichtes Traben hilft, also am Tag. Also wenn man jetzt fünf bis zehn Minuten täglich zum Zug rennt <lacht> oder trabt, dann führt das schon zu messbaren Verbesserungen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, weil viele sagen, ja, ich habe jetzt nicht die Zeit, eine Stunde oder 75 Minuten rauszugehen. Aber wir brauchen eigentlich nur zehn bis 15 Minuten am Tag, wenn wir jetzt noch ganz am Anfang sind, die wir einfach investieren sollten. Und da würde ich sagen, einfach mal in der Mittagspause wirklich aktiv rausgehen und ähm, so ein Büromensch, der braucht auch nur alle 20 Minuten mal auf seinem Stuhl aufstehen und sich zwei Minuten bewegen. Das ist schon super für den Blutzuckerspiegel. Und ja, ich glaube tatsächlich, dieses, dieses Denken, egal, äh, auch wenn es nur fünf Minuten sind, auch wenn es nur zwei Minuten sind, ich nutze jetzt diesen Moment und, und gehe mal eine Runde spazieren. Weil das ist tatsächlich so, dass es wirklich schon hilft, wenn wir einfach ein paar Meter spazieren. Und wie gesagt, Gartenarbeit und Putzen zählt auch dazu, wenn man es aktiv betreibt. Und ich würde tatsächlich, diese 10.000 Schritte am Tag sind vielleicht für viele 
erstmal weit weg, aber man kann ja mal anfangen mit, mit der Hälfte, also mit 5000 Schritten am Tag und einfach mal gucken, wie viel gehe ich eigentlich so? Also ich habe das Gefühl, viele schätzen das auch falsch ein hm. und weil wir heute im Durchschnitt nur 3,5 Kilometer zu Fuß zurücklegen, das ist wirklich wenig. Also hm. äh, früher, die Menschen haben weit mehr als 15 Kilometer äh, zurückgelegt, weil sie auch erst ihr Essen sozusagen sammeln oder jagen mussten und ich glaube, das ist sowas, was mir sehr einleuchtet, dass ich morgens, ich muss mir mein Essen und meine stille Zeit erstmal verdienen. Mhm. Ich, ich gehe quasi jagen und sammeln. Ich gehe mal 20 Minuten raus und sammle Kraft und äh, Luft und Energie. Das heißt, vielleicht auch so mal denken. Ne? Ich kriege jetzt kein Frühstück, ich kriege jetzt keinen Kaffee, ich kriege jetzt noch keine Dusche, ich, bevor ich nicht mich bewege. Das hilft mir. Also ich muss es wirklich morgens früh machen, weil ich weiß nicht, was der Tag bringt. Bei mir ist es so teilweise stressig, dass ich einfach nicht dazu tagsüber komme. Ich muss mir morgens die Zeit nehmen, dann habe ich auch die Kraft und man muss auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Das reicht, wenn man den Körper mit, mit Übungen trainiert, die einfach nur mit dem Eigengewicht stattfinden, also zum Beispiel die Plank, der Unterarmstütz. Und für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind, ich habe meinen Papa, der ist jetzt über 70, vor ein paar Jahren diesen Unterarmstütz gezeigt, den man einfach nur halten muss. Mhm. Und der stärkt wirklich die Körpermitte. Der schafft mittlerweile sechs Minuten. Das ist krass, also so viel schaffe ich nicht. Und ähm, das heißt, es ist wirklich so, dass egal wie alt man ist, es hilft wirklich, was zu finden. Und wenn es jetzt Hula-Hoop ist, dass man zu Hause vor den Nachrichten macht oder Seilspringen, also reichen auch schon zehn Minuten pro Tag. Oder eben zweimal pro Woche spazieren zu gehen. Also wirklich auch diese, dieses Denken zu ändern, weil ich glaube, der Kierkegaard hat das mal gesagt, dass, dass wirklich es eigentlich kein Problem gibt, das nicht durch Gehen oder durch leichtes Traben kleiner würde. Also Bewegung wird jedem helfen, äh, körperlich und, und seelisch, und wir brauchen das. Und von daher würde ich es tatsächlich so machen, dass man sich einfach mal so ein Workout oder, also wenn man jetzt nicht laufen oder spazieren möchte, dass man sich ein Workout raussucht. Wir haben auch übrigens auf unserer Seite auch run-times.de auch so ein paar Workouts, die man mal ausprobieren kann, wo man wirklich sagt, okay, acht bis zehn Minuten pro Tag, das ist jetzt mein Ziel, das schaffe ich und das kann jeder Mensch schaffen, davon bin ich fest überzeugt. Ich kann das auch nur unterstreichen mit dem Alter, es gibt kein Alter zu alt, mein Schwiegervater, da war an die 70, da hat er dann angefangen zu laufen und äh, ist jetzt über 80, deutlich über 80 und läuft dann Marathon, ja. Also, Wie cool. Ja, also inzwischen <lacht> ist es natürlich schon ein bisschen, er wird äh, 85, wo wir sagen, okay, mach mal vielleicht Halbmarathon langt ja dann auch. Aber, äh, wie, wie toll, das finde ich ja stark. <lacht> das kam auch so, er hat eben lange Jahre einen Bürojob auch gemacht und gut, er hat immer auch Gartenarbeit gemacht und so und da kommt es eben, ne? also so fit gehalten und ähm, dann aber kam er drauf, äh, einfach mehr für sich zu tun und äh, hat dann das Laufen angefangen. Das finde ich super. Und das ist wirklich, also auch wer, wer mit 60 äh, noch denkt, äh, ja, ich war jetzt mein Leben lang eben, wie du sagst, ein Büromensch. Also man kann mit 80 noch genauso fitte Zellen haben wie mit 50. Das geht. Also das, das funktioniert. Also wer jetzt zuhört und denkt, ja, äh, <lacht> also selbst ne, in dem Alter. Ich finde das super. Also äh, liebe Grüße <lacht> von mir. <lacht> ja, also dass die Motivation jetzt raus an sie, egal welches Alter, egal eigentlich auch, wie die Umstände sind. Es kommt darauf an, dass man sich überwindet. Du hast ja die drei kleinen Tierchen genannt vorhin. Ähm, 
die muss man mal im Blick haben und sie überwinden und sagen, jetzt fange ich an und lege los und mach was, find was für mich und jemanden, der es mit mir macht. Und es hat echt ganz viele positive Aspekte, Sport zu treiben. Ja, gern können Sie natürlich alles nochmal nachhören auf unserem Podcast. Finden Sie ja ganz einfach unter www.erfpop.de und auch äh, an den üblichen Stellen, wo man Podcasts hören kann. Wir haben ja schon viel auch über das Thema in verschiedener Hinsicht gesprochen, wie man eben neu anfangen kann, etwas neu machen kann. Überwindung ist einfach ein richtig wesentliches Thema dabei, aber das müssen wir an der Stelle ja auch nicht nochmal betonen. Ja, das war's für heute hier bei uns bei Bühne frei. In zwei Wochen gibt es dann einen neuen Podcast und heute haben wir ja viel über Sport gesprochen. Gut, es ist jetzt auch Frühling, man kann gut rausgehen und das nächste Mal werden wir das Thema Schönheit in den Vordergrund stellen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für ganz viele Menschen, egal äh, welcher Couleur und äh, welchen Geschlechts, das ist völlig wurscht. Schönheit ist ein Thema, das uns alle irgendwie bewegt und wir werden es auch thematisieren dann in zwei Wochen. Also wir wünschen Ihnen einen sportlichen Neuanfang, ein sportliches Durchstarten jetzt in diesem Frühling. Bis dann. Tschüss sagen Tabita Bühne und Horst Gretschi. Ja, viel Spaß beim Sport. Bleiben Sie fit und fröhlich. Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.